1: Boa noite, seja bem-vinda. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Marelles. Muito boa noite às duas. Catarina Martins, esta é a sua vez de começar e vamos falar sobre a declaração, ao final desta tarde, por parte do Presidente da República. No seu entendimento, por que é que o Marcelo Rebelo de Sousa sentiu necessidade, no fundo, de dar explicações ao país sobre o caso em que se viu envolvida a propósito das gêmeas luzo-brasileiras que tiveram um tratamento particularmente caro, em tempo recorde no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Muito
2: muito boa noite. Eu eu quero crer que o Sr. Presidente sentiu-se incomodado com tudo o que tem sido dito sobre o caso e achou que devia prestar os esclarecimentos sobre o papel da Presidência da República neste processo, dando conta das comunicações oficiais que houve ou das comunicações que passaram pela Presidência da República. Eu devo dizer o seguinte, nestas questões há procedimentos São medicamentos caros, tratamentos ainda experimentais, ou pelo menos ainda não generalizados, doenças complicadas, raras, há regras. E essas regras têm de ser seguidas. Portanto, aqui das duas uma. Ou há crime, ou não há crime, ou não há crime. E por isso simplesmente as regras fizeram com que houvesse acesso ao medicamento, está tudo bem. Ou então, houve realmente algum problema na decisão, e se houve um problema da decisão não se cumpriu a lei aí é preciso que seja apurado e que seja responsabilizado quem tiver enfim, responsabilidades nesse não cumprimento das regras. Tudo o resto é uma enorme telenovela sobre este caso e que precisava desse esclarecimento. O procedimento, foi seguido ou não foi seguido? Se foi seguido, acabou. Se não foi seguido, tem que se investigar porque é que não foi seguido e ver quem foi o responsável. Fazer disto o centro de uma crise de regime também me parece, muito sinceramente... estranho. Ainda assim, digo que que, objetivamente tem que se apurar e apurar tudo, esteja quem estiver envolvido, mas convenhamos ou ou, ou não seguir os procedimentos ou se não devia ser assim tão difícil apurar esta parte. Os procedimentos são claros, existem, há entidades que têm que tomar estas decisões.
1: Mas parece-lhe que Marcelo Paulo Sousa conseguiu esvaziar o assunto com esta declaração?
2: Não, repare, não consegue esvaziar porque nós ainda não sabemos se a decisão foi tomada ou não, tendo em conta os procedimentos previstos para situações deste género. Tantas pessoas não sabem se houve ou não uma situação de favorecimento e, portanto, a situação não fica apagada. O senhor Sr. Presidente sentiu necessidade de dizer pela sua parte aquilo que ele considerava que as pessoas deviam saber sobre as comunicações que ele teve sobre esta matéria. Não está nada esclarecido. E eu lembro-me sempre que aqui estão em causa questões de saúde, questões graves, bebés, em que o tempo é precioso, o que é é absolutamente vital, é compreender se os procedimentos e as regras para estes casos foram seguidos ou não, porque tudo o resto, toda a outra especulação, não só não adianta nada ao país, como é até particularmente cruel tendo em conta o caso humano, parece-me a mim. Cília Amareles,
1: o Presidente da República foi colocado hoje perante a questão se tinha condições para, para continuar. Essa questão não encerra em si um problema para o exercício das suas funções?
3: Bom, boa noite, antes de mais uh, encerra, mas eu e eu, o eu anterior, eu, eu percebo que o, o Presidente da República tenha sentido a necessidade de falar, acho até uh, razoável que tenha sentido a necessidade de falar, porque o país inteiro andava diariamente a falar neste caso, e portanto uh, eu percebo a necessidade dele de dar a sua garantia pessoal de que nada tinha feito uh, que não devesse ter feito, Uh, percebo que ele tenha ido investigar e tenha ido uh, para trás na fita do tempo perceber exatamente o que é que tenha, o que é que, qual foi a sua intervenção e que tenha sido transparente em relação a isso. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que fez bem. Porquê é que eu acho que o caso não acaba aqui? O caso não acaba aqui porque há duas perguntas. Para além daquela que a Catarina fez, que é se os procedimentos e as regras foram cumpridas, Há também a segunda pergunta, é o tempo em que são cumpridas e quanto tempo é que demora a serem cumpridas. E, portanto, eu creio que enquanto não aparecerem 10 casos, que eu não digo que sejam exatamente iguais, porque estamos a falar felizmente de coisas relativamente raras, mas enquanto não apareçam 10 casos que tenham tido este tipo de celeridade e este tipo de tratamento em hospitais, eu acho que permanecerá a pergunta fulcral que é uh, como é que isto foi tratado assim, porque a percepção que todos nós temos, quer do SNS quer não apenas do SNS porque também houve aqui uma questão de nacionalidade do funcionamento dos serviços não é desta rapidez é, 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 é de, outro, de, outro, de outro tipo de, de andamento e portanto a pergunta óbvia é como é que isto foi tratado assim, como é que foi tratado tão depressa enquanto não aparecer uma resposta cabal a estas perguntas por mais garantias que o Presidente der, eu acho que o caso vai com e para responder à, à sua pergunta, Rosa, é grave. É grave hum, é grave. nós vivemos num, num sistema de impunidade, que eu creio que não vivemos, mas também é grave nós vivemos num clima de suspeição permanente. Nós já temos um governo que caiu porque havia nota de que o primeiro-ministro estaria a ser investigado e vários ministros eram arguídos. Ainda a Assembleia da República não está dissolvida e e já há perguntas ao ao Presidente da República se ele acha que tem condições para continuar no cargo por causa de um assunto que, não sendo igual, tem também contornos de investigação criminal. E eu acho isto grave e acho, sobretudo, que também não podemos banalizar quase a, a suspeição na política, e portanto eu sou absolutamente favorável a que tudo se esclareça rapidamente mas estes processos também não podem andar sistematicamente a eternizar-se na praça pública, porque senão há tantas depois queixemos do populismo e da crise das instituições, mas realmente note ainda a Assembleia da República não está dissolvida e já já estamos a nível de fazer uma pergunta destas ao Presidente da República. Portanto, é com preocupação e com tristeza que eu olho para isto, porque, de facto, há aqui um um degradar das próprias instituições que que não é positivo, sendo que, hum, das explicações que ele deu, tirando esta dúvida que permanece, que é da questão do tempo, as explicações à partida... Não há até, até prova em contrário, são absolutamente verdadeiras e eu percebo perfeitamente que ele, que ele as têm a querido dar. Eu, se tivesse todos os dias notícias a dizerem que tinha interferido, que tinha feito, que tinha acontecido, também me sentia necessidade de dizer, não, desculpe, eu não fiz nada disso. E acho que no fundo foi isto simplesmente que ele fez.
1: Tenho uh, uma última pergunta e é a mesma uh, para ambas. Caberá agora a António Costa dar explicações sobre este assunto, até a propósito da referência que o Presidente da República fez uh, sobre o gabinete do Primeiro-Ministro.
2: Eventualmente sim, ainda que confesso que este atirar de responsabilidades entre as instituições me faz um... um... Me pergunto qual é o objetivo e se os primeiros a dizerem que não querem alimentar eh, climas de suspeição sobre as as instituições em Portugal não são eles próprios que estão a alimentá-las, acho bizarra a forma como tudo isto está a acontecer, até porque convenhamos há mecanismos de decisão tanto do hospital como do infarmed para o acesso ao medicamento, há mecanismo de decisão sobre nacionalidade e portanto eu diria que os próprios serviços seriam capazes de mostrar os seus documentos rapidamente ao Ministério Público e esclarecer o que é preciso esclarecer.
3: Eu eu aqui, deve ser dos poucos momentos em que estamos absolutamente de acordo, eu acho que há urgência em que estes organismos expliquem como é que tomaram aquela decisão, o que é que a fundamentou e que mostrem rapidamente 5 casos, 10 casos, 15 casos de decisões semelhantes que tenham sido tomadas no mesmo tempo. Se isto for assim... Não há problema nenhum. Se isto não tivesse sido assim, então uh, é porque houve aqui uma anomalia e é preciso perceber a causa da anomalia. Pronto. Agora, uh, nós estarmos sistematicamente nisto, e acho também que as autoridades judiciais precisam de perceber isto, têm que ter o, tempo, o seu tempo, têm que fazer o seu trabalho, a sua independência tem que ser respeitada, mas também tem que perceber que um país não pode estar sistematicamente a discutir casos judiciais uh, todos os dias no, no, no telejornal. Isto não, não é razoável. Vamos mudar de tema,
1: vamos (risos) falar do do artigo de Cavaco Silva. Catarina Martins, Cavaco Silva diz que as contas certas do PS foram conseguidas à custa da degradação da qualidade dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, da crise da habitação, da escola pública, da política de baixos salários. Imagino que Catarina Martins concorde com, com esta parte do artigo do antigo Presidente da República.
2: É um artigo que, tem, que é verdade que tem a sua ironia, ser escrito por, por Cavaco Silva da forma que escreve. Aliás, ele até cita não só o economista de esquerda, como cita até uma proposta do Bloco de Esquerda, o Orçamento de Base Zero, que foi aprovada até ainda antes dos proposta... governos da Troika e ela era Presidente da República e nunca pediu para ser aplicada. Agora lembrou-se, enfim, registro isso. Mas, mas eu acho que Cavaco Silva escreve o artigo, sobretudo, e acho que é isso que é preciso perceber, é porque o PSD está muito aflito e a direita está Está muito aflita e, precisa de apoio. E Cavaco Silva aparece em socorro do PSD na campanha a puxar puxar pela direita. Exatamente na semana em que, eventualmente, se não fosse o artigo de Cavaco Silva, estaríamos hoje aqui a debater o que aconteceu nos Açores. Porque desde o nosso último debate até hoje, o governo dos Açores caiu, um governo de direita, uma coligação de direita, que que, que a contava com o Chega. Aliás, o Chega dividiu-se ao meio, partiu-se ao meio. Uma parte de um deputado diz uma coisa, o outro diz outra coisa desfecho completamente, deu apoio à coligação ou não dá. A iniciativa liberal, aparentemente, enfim faz exigências que ainda ninguém percebeu exatamente o que é que são. O PSD e o CDS não conseguiram minimamente dialogar e ter qualquer tipo de acordo estável com a sua direita. E, portanto, estamos num momento em que a direita não só ficou vazia de programa, porque tinha contas certas como mantra e António Costa assumiu o contas certas uh, completamente diria eu com as dificuldades que a Vaco Silva agora uh, mas estabelece é essencial. mas ainda por cima não tem não tem nenhum ponto não, não tem nenhuma com, com capacidade, o de capacidade de
1: Cavaco Silva No
2: essencial. Não, não, não. Não, acho que é um... Isso muito, muito sinceramente, há coisas que que Cavaco Silva pode escrever, mas eu acho que é bom nós termos memória e sabermos quem escreve. Quando Cavaco Silva diz que fala, por exemplo, da TAP ou da qualidade moral dos ministros, esquecendo-se que o BPN custou duas TAPs e que quem criou o BPN estava no Conselho de Ministros de Cavaco Silva, eu confesso que, como tenho alguma memória, tenho alguma dificuldade, mesmo que depois cite economia de esquerda ou até propostas do Bloco de Esquerda, dizer que estou de acordo com Cavaco Silva.
1: Silvia Amarelos, a expressão, contas certas, não é da exclusividade do Partido Socialista, como referiu neste artigo Cavaco Silva. Pedro Passos Coelho será o autor até da expressão e utilizou-a por diversas vezes quando era Primeiro-Ministro. Cavaco Silva parece-lhe que só ataca o que o seu próprio partido defendeu em tempos, porque há eleições em março e o PSD precisa de uma ajuda extra?
3: Não, não foi isso que eu retirei do artigo. Aliás, acho que o artigo tem um bocadinho mais do do que se tem dito ultimamente. Tem uma parte com que eu concordo, tem outra parte que eu discordo. A parte com que eu concordo é aquela em que ele diz que o discurso das contas certas foi usado para mascarar uma enorme degradação dos serviços públicos, sendo que ele não diz, ao contrário do que que tem sido interpretado, mas ele não diz em nenhum momento que são as contas certas que causam a degradação dos serviços públicos. Aliás, a primeira crítica que ele faz é que nós temos serviços públicos cada vez com mais despesa, mas cada vez com pior funcionamento. e e, portanto ele ele nitidamente não liga uma coisa à outra ele diz é que este discurso abafou tudo o resto ou seja, abafou que o país está num estado absolutamente caótico e que a administração pública está num estado absolutamente caótico esta é a primeira parte com que eu concordo a segunda parte, que é uma parte mais técnica, digamos assim é aquele em que ele diz uh, diz sim que as contas públicas e a, 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 as finanças públicas sãs não são um fim em si mesmo são, são um, um pressuposto para depois se poder uh, decidir eu estou absolutamente de acordo com isso a parte em que eu não concordo é quando ele diz que devia haver quase um conselho de sábios que decidisse em cada, em cada ano quais eram os objetivos eu... Sei que haverá muita gente, até sobretudo à direita, a concordar com isto. Eu, há uma coisa, eu acredito profundamente na democracia representativa. E os parlamentos têm uma razão de ser. E uma das suas principais motivações é precisamente porque eles legitimam a, a, a função fiscal do Estado. E portanto, eu acho que há decisões que são políticas e que no limite quem tem que decidir o que é que se tributa e para onde é que vai o resultado desse tributo, são os parlamentos. E não me parece, ao contrário do que uh, aqui é dito, nós podemos achar que decidir o que é que é o déficit é uma questão técnica. Não é. haverá sempre A economia não é uma ciência exata, não é matemática, não é engenharia. Haverá sempre técnicos e haverá sempre economistas mais à esquerda, mais à direita, uns que acham que neste momento se devia dar mais estímulo, outros que acham que neste momento não faz sentido dar este estímulo. Esta decisão, no limite é para ser tomada por quem tem a legitimidade democrática, portanto, eu não me parece, nós já temos, uh, uh, de, já temos o Conselho de Finanças Públicas, por exemplo, e eu acho que tem um papel importante quase de, de, de selo de garantia, mas uma coisa é ser um órgão consultivo e de consulta obrigatória, outra coisa é ser quem decide, eu acho que quem decide o que é tributado, o custado de tributar a cada cidadão é sempre o Parlamento e nisso estão Uh, está uma das funções básicas uh, do Parlamento, independentemente de, do meu ponto de vista, poder e, e, óbvio, nas Constituições haver uh, limites, tetos máximos, que são coisas diferentes de decidirem cada ano que é que é, quanto é que vai ser o déficit e quanto vai ser a dívida, mas chama a atenção, por exemplo, que até a Alemanha, em suspeito à Alemanha, que tem uh, disposições constitucionais sobre isso, está a ter os problemas que está a ter. Portanto, não há aqui soluções mágicas uh, para, este, para esta questão. Agora, quando ele diz este discurso de está tudo a correr bem e, na realidade, nos serviços públicos, está tudo a correr mal, eu acho que é absolutamente verdadeiro. Não podia ser mais verdadeiro do que aquilo. É o l... PST,
1: nesta altura, precisa da ajuda de Cavaco Silva?
3: Eu não sei se prisão ou não, essa pergunta tem que ser feita ao PSD. Eu acho que é normal que as pessoas tenham intervenção política e que quando vem alguma coisa de que discordam, que intervenham. Quer dizer, eu estava a ver ali Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República. Ele que é a segunda figura do Estado e que se devia lembrar de ser imparcial e de ser o Presidente de todo o Parlamento, passa a vida a ter opiniões. E agora, um, Presidente, um ex-Presidente da República que já está afastado há 10 anos não pode ter opinião. Eu acho que estamos aqui a ver uma coisa, estamos a ver um filme um bocadinho ao contrário. Eu acho absolutamente normal que Cavaco Silva tenha uma ideia para o país. Aliás, eu não não fui cavaquista quando Cavaco Silva era era Primeiro-Ministro. Acho, aliás, que ele cometeu erros e no que toca à administração pública, mas a verdade é que o país está mais ou menos estagnado, desde 2000. E ele foi primeiro-ministro num consulado em que o país cresceu. Claro que as condições eram diferentes, mas foi o primeiro-ministro num consulado em que o país cresceu e, portanto, quando fala de crescimento económico, fala com alguma autoridade. Mesmo eu achando que, nesse momento, por exemplo, que... do ponto de vista de, de, de alguns dos problemas que nós temos na administração pública a sua raiz muito longínqua lá está, embora Para depois
1: uh, os governos piorado muito Parece que nesta altura, até tendo em conta as últimas sondagens, o PSD precisava de facto desta ajuda extra uh, do antigo Presidente
2: da República Eu julgo que essa é, é a ideia acho que o artigo de Cavaco Silva tem duas partes, uma sobre o que é a despesa outra sobre aquela ideia do Grupo de Sábios que é aquela tentação autoritária antidemocrática que Cavaco Silva, aliás teve sempre e portanto não, não, não estranho. Em relação à despesa, registei que ele que escreveu um artigo aparentemente tão... De... De... que queria ter uma densidade técnica, não faz a distinção que é fundamental para quem cita ainda por cima regras europeias, que é entre a despesa estrutural e a outra, para explicar, por exemplo, porque é que estas contas certas, feitas desta maneira, significam também que não se paga aos médicos, que não se paga aos professores, ou seja, que como não se paga a estrutura que faz funcionar o país, depois o país gasta imenso, digamos assim, a apagar os focos, a tentar resolver os problemas por não ter uma estrutura a funcionar bem, normalmente. 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 Seria interessante essa reflexão, não faz no artigo e, como digo, acho de particular mau gosto, sendo eu absolutamente crítica, aliás, desta maioria absoluta e, portanto, longe de mim, estar a defender que venha falar do problema da qualidade moral dos ministros e do dinheiro da da TAP, quando no Conselho de Ministros de Cavaco Silva se sentou aquilo que veio a ser o BPN, esse sim, um buraco sem fundo, que não trouxe nada à economia portuguesa a não ser um buraco de quase 7 mil milhões de euros para os contribuintes portugueses pagarem o dobro do que foi investido na TAP, que sempre é uma empresa que existe e que as pessoas sabem o que faz. Nos poucos minutos que nos restam, uh, queria uh,
1: falar e apelar ao vosso poder de síntese um, sobre a localização do novo aeroporto. Amanhã a partida será um dia importante porque se vai conseguir perceber um, que localização tem mais ou menos hipóteses de receber o, o novo aeroporto na ótica da Comissão Técnica Independente, o relatório de final de vai ser conhecido em um, janeiro, mas a tempo das eleições. Catarina Martins, é importante que os candidatos tornem pública a decisão sobre este uh, assunto antes do dia 10 de março? Qual é o seu posicionamento em relação à localização do novo aeroporto?
2: Bem, nós precisamos de um novo aeroporto, já precisamos há muito tempo, isso já se sabe, o aeroporto, do ponto ponto de vista de quem tem preocupações ambientais, devia ser pensado, tendo em conta toda uma rede de transportes, é por isso, por exemplo, e também por causa dos danos ambientais, óbvios à biodiversidade o Montijo era uma péssima ideia, toda esta decisão é muito condicionada por uma privatização que aconteceu em Portugal e que não tem paralelo na Europa, que é todos os aeroportos do país foram entregues à Avancy, que é também concessionária, das duas pontes sobre o tejo e, portanto, tenta condicionar toda a decisão para ganhar mais ou, a de qualquer critério ambiental e económico para Mas não acredito. País. nesta
1: comissão não, não, técnica
2: não, independente? Não, não tenho nada, não, 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 tenho, não tenho nenhuma razão para ter qualquer tipo de suspeita sobre a decisão ou o que vier a ser tomado. Espero que seja ouvido. Chama a atenção que o contrato de privatização da, na, da entrega dos aeroportos todos vai depois ter um problema de concretização das próprias decisões. Era bom que esta comissão não tenha sido, digamos, Assim, muito coartada por este contrato de privatização que foi verdadeiramente ruinoso, e por outro lado, enfim, veremos o que diz, mas é verdade. Um aeroporto é fundamental e convenhamos a situação. Neste momento, do aeroporto da Portela é insustentável.
1: Coloco-lhe a mesma questão. Era importante que os candidatos às eleições 10 de março tornem, pública no fundo, aquela que é. Hum, a decisão
3: em relação a este novo aeroporto, eu, eu, que à partida vai mesmo avançar? Eu, sobre o novo aeroporto, eu já só acho importante que exista, porque uh, Portugal deve ser o país que tem mais especialistas em aeroportos per capita. Toda a gente tem opiniões muito elaboradas. Eu também tenho a minha, não, 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 me, estou, não me estou eximido. Mas acho que isto, de facto, já, já chegou a um grau em que uh, nós temos que ter uma decisão. E temos que ter uma decisão rapidamente. E, portanto, eu espero que se PS e PSD entenderam que devia ser através desta comunica, Comissão Técnica Independente, que eu, eu tenho algumas dúvidas, confesso. Não, os, os sinais que vi durante, uh, durante este período, como de, de, das pessoas participarem, dizerem onde é que, uh, enfim, eu acho que não é assim que se tomavam decisões, mas aguardo para ver, dou o benefício da dúvida. Uh, e espero também uh, que haja algumas preocupações financeiras, porque em Portugal tem-se muita ideia de que uh, se pode fazer tudo e que nada custa nada. E eu, por acaso, gostava de saber, nesta decisão, quanto é que ela vai custar, não só a decisão, mas também os transportes que têm que existir para servir a decisão que venha a ser tomada. Portanto, eu espero que isto também seja fator. Cília Marelos,
1: Catarina Martins, estamos de regresso na próxima segunda-feira. Até Muito lá. Bem. Já a seguir a uma curta pausa, Ana Patrícia Carvalho traz novamente a edição da noite. da nossa parte é tudo.